0: Aujourd'hui, nous sommes avec Claire Neveu, qui est
1: ingénieure de recherche et fondatrice de Vetonova. Bonjour Claire. Bonjour. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous euh, présenter votre métier et votre parcours
2: Alors, effectivement, métier et parcours sont presque deux choses différentes. Parce que je fais plusieurs métiers depuis plusieurs années. En fait, moi, j'ai commencé par une filière agricole. J'ai un BTS agricole en apprentissage, parce que je voulais travailler sur le terrain dès le départ. Où j'ai travaillé dans l'élevage de chevaux de course, donc euh, trotteurs et pur sang. Et suite à ce, ce BTS, j'ai travaillé donc euh, vraiment dans le milieu de la filière équine, donc euh, aussi bien en élevage, un petit peu en entraînement aussi de chevaux-trotteurs. Et de l'élevage de pur sang, en France et à l'étranger. En fait, L'idée, voilà, c'était de, de voir un petit peu tout ce qui se faisait. Donc, ma spécialité était essentiellement l'époulinage et la gestion des jeunes chevaux donc, avant le départ à l'entraînement, principalement. Pour continuer sur le parcours, donc, ça, c'est ma première casquette d'éleveur. En parallèle, ma famille a un petit hara familial de pur sang donc, en Normandie, dans le Calvados. Euh, donc, je, suis toujours, hein, je suis toujours gérante de ce hara-là. C'est une de mes casquettes. Mais en revenant de ces différents séjours à l'étranger, c'est vrai que ma vision du cheval avait un petit peu changé puisque bah, ça m'a permis de voyager, de voir différentes choses, notamment en Afrique du Sud où, où le climat est tel et la façon de travailler les chevaux est telle que en fait les chevaux sont beaucoup plus dehors, très peu rentrés au box que quelques semaines avant le poulinage euh, Les poulains vivent en groupe relativement longtemps, des fois avec des chevaux adultes, etc. Donc euh, c'est vrai que quand je suis rentrée en France, pour des raisons personnelles, j'avais envie de rentrer. Euh, ça a été un petit peu un choc pour moi de venir avec les méthodes traditionnelles hein, d'élevage en France. Et c'est là que je me suis posé des questions et que je me suis dirigée tranquillement vers mon deuxième métier. Donc, euh, j'ai repris des études universitaires donc, en biologie, physiologie et l'éthologie, qui est la science qui étudie le comportement animal, y compris celui de l'homme. D'accord. Et suite à ce diplôme, donc ce master d'éthologie, c'est là que j'ai créé donc, Etonova, qui est une agence d'accompagnement scientifique sur le bien-être du cheval. Et donc c'est ma deuxième casquette du coup d'éthologiste ou d'ingénieur de recherche en tout cas en éthologie.
1: Entre le moment où vous êtes rentré euh, en France et donc vous avez vu cet écart entre euh, les différents pays les différentes façons de faire, est-ce que vous trouvez que ça a changé maintenant que le monde a évolué à euh, du cheval
2: Effectivement. Donc moi, j'ai créé Tonova euh, fin 2011, début 2012. Donc on, ça fait dix ans. Ça, on va fêter nos dix ans cette année. Donc effectivement, en dix ans, j'ai vu beaucoup de choses changer. Il y a d'ailleurs certaines prestations que je voulais mettre en place il y a dix ans qui n'ont pas du tout pris parce que les structures équestres n'étaient pas prêtes à changer. Euh, et il n'y avait, avait pas ce niveau de réflexion en fait. Tout, Toutes filières confondues, hein, sport, course, peu importe. Donc depuis, je dirais... Trois, quatre ans, hein. pas beaucoup plus. Hein. Il, y a, il y a vraiment une prise de conscience déjà. Alors, ça passe aussi par euh, tout le, le, le système sociétal hein, euh, autour du bien-être animal au sens large, euh, des animaux d'élevage, par exemple, qui a atteint la fileréquine <rire> ces dernières années. Et euh, je dirais qu'on est encore aujourd'hui dans une phase de prise de conscience. Finalement, il y a pas mal d'acteurs qui souhaitent changer, qui ne savent pas encore comment. Et c'est d'ailleurs un des rôles au sein d'Etonova, un de nos rôles, c'est de les accompagner dans ces changements pour le bien-être équin et qu humain qui sont intrinsèquement liés.
1: D'accord. Vous avez accompagné des entreprises et puis euh, fait d'autres recherches sur le bien-être. Je pense notamment euh, à vos recherches sur le déplacement des chevaux, sur la, la musique par exemple, l'influence de la musique, de la lumière. Est-ce que vous avez l'impression que les chevaux vous apprennent
2: toujours quelque chose de nouveau euh... Alors, effectivement, moi, donc pour, pour reprendre un petit peu les différentes activités au sein des Tonova, donc notre plus grosse activité, c'est la recherche et le développement. Donc, on va accompagner les entreprises de la filière équine qui développent du matériel, donc les, les fabricants de matériel ou de services d'ailleurs. Et on va tester leurs produits ou leurs services par rapport au bien-être du cheval. Donc, on va tester les impacts positifs, négatifs et bien sûr, en tirer des conséquences. Donc, notre deuxième activité, c'est l'activité de formation. On propose des formations principalement professionnelles autour du bien-être du cheval, de la relation humain-cheval. Et notre troisième activité, c'est une activité de conseil en aménagement des infrastructures équestres, justement pour essayer d'améliorer le bien-être du cheval au quotidien. Alors, effectivement, le... le mon, mon métier de, de chercheur, euh, et c'est ça qui est passionnant dans la recherche, c'est qu'en fait, à, à chaque nouveau projet, à chaque nouvelle thématique, hein, effectivement, qu'on qu s'intéresse, comme vous le disiez, à, à la musique, à la lumière ou à tester un, un équipement, on va travailler sur un pan différent, en fait, euh, de la filière et du coup, une façon d'aborder l'animal différente. Et effectivement, comme vous le dites, en fait, le, le, je dirais que le, le bien-être du cheval n'est pas figé. En fait. à, à chaque fois, l'idée, c'est d'adapter en fait, la, la façon de faire que chaque professionnel ou amateur de la filière en fait, s'adapte à l'animal en lui-même, puisque en fonction de l'environnement dans lequel il vit, de, de nous, de notre façon dont nous, on, on évolue, de l'activité qu'il va faire, si c'est des courses, du sport, du loisir... Euh, L'animal va pas réagir de la même manière, donc en fait c'est là tout le côté intéressant de la prise en compte du bien-être, c'est de l'adaptation, enfin il faut qu'on s'adapte à chaque animal en fait. Pour revenir à cette
1: activité de, de recherche pour les entreprises, est-ce qu'il y a une entreprise, par exemple, qui vous démarche sur une thématique précise Vous leur faites un rapport Comment ça, ça marche exactement
2: Alors, je dirais qu'on a deux types d'activités. De, mm -hmm. Donc, effectivement, quand on travaille avec des acteurs privés, donc des fabricants de matériel, euh, selon différents réseaux, en fait, on peut être en contact. Donc, c'est eux qui, en général, ils, ils, ils pressentent quelque chose qui peut avoir un impact positif sur le cheval mais de façon très empirique. Donc, ouais. en fait, moi, mon travail, c'est de monter un protocole scientifique sur un nombre de chevaux suffisamment important pour avoir des données statistiques pour essayer de mettre en évidence, ou pas, hein, en fonction des résultats, euh, ce qu'ils pressentaient de façon empirique. D'accord. Donc, ça se passe souvent, souvent comme ça. Donc, les, les différentes étapes du projet, Donc, on, on a d'abord une première phase de recherche bibliographique et technique où on va voir ce qui a été déjà publié, ce qui, était, ce qui est fait ailleurs. Hein. Euh, ensuite, on met en forme notre protocole scientifique pour répondre à la question qu'on se pose, à la mmh. question à laquelle on veut répondre. Ensuite, on a une phase d'expérimentation terrain. donc Comme je vous le disais, on va choisir la typologie de chevaux en fonction de la question. Des fois, on veut travailler sur des poulinières, des fois des jeunes chevaux, des fois des chevaux de sport, des fois des chevaux de course. Ça va dépendre. Ensuite, on analyse les données de façon statistique hein, et ensuite, bien sûr, bah, on, on met en forme les résultats euh, et euh, le client décide de, de communiquer ou pas dessus en fonction euh, de ses euh, problématiques internes. D'accord.
1: Et de lancer ou non le produit, j'imagine.
2: Exactement. Alors souvent, donc, nous, on peut arriver très tôt donc, en phase d'idées. En fait, de, à certains moments, les clients ont juste une vague idée de ce qu'ils veulent faire et donc on les aide à le développer. Ou on peut arriver au, à différentes phases de validation de produits, donc à la V1, à la V2. D'accord. Et effectivement, au lancement aussi, si on décide de communiquer sur les résultats qui sont positifs.
1: D'accord. Et alors, l'échantillon, c'est comme un échantillon de personnes qu'on interroge, j'imagine. L'échantillon de chevaux, quels sont ces chevaux C'est vos chevaux à vous
2: Alors, on n'a pas de structure euh, en propre à ouais. Etonova. On... Donc, on est situé en Normandie. Donc, on a la chance d'avoir tout un panel de structures dans les différentes filières. Et on va aller choisir la meilleure structure par rapport à la question qu'on se pose. Et par rapport au nombre de chevaux, euh, donc, donc, typiquement, pour éviter un maximum de biais, en général, mmh. on choisit de travailler dans une même structure où les chevaux dans, sont dans des mêmes conditions. D'accord. Mais pour certaines études, on a besoin de chevaux au box parce que c'est un produit pour les chevaux au box. Euh, des fois, on a besoin euh, d'observer les poulinières au pré, par exemple. Donc, on va choisir euh, des, des juments poulinières, euh, un certain nombre dans des mêmes circonstances, donc dans, dans le même pré, par exemple, etc. Donc, on va, on va choisir le lieu de test vraiment en fonction du projet.
1: D'accord. Très bien.
2: Alors ça, effectivement, c'est la première typologie. On, on, ça m'arrive aussi de monter différents projets euh, avec des acteurs publics, effectivement. Donc là, en, en l'occurrence, en ce moment, on euh, travaille avec le, le lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel sur la sécurisation des séances de maréchalerie, pour lequel on travaille en partenariat aussi avec les chercheurs de l'INRAE.
1: Vous parliez tout à l'heure de la partie conseil en aménagement des infrastructures équestres. En quoi ça consiste Et surtout pour vous euh, est-ce qu'il existe l'écurie idéale, l'écurie parfaite Et si oui, laquelle
2: Alors, donc effectivement, j'ai plein de choses à raconter <rire> sur ce, <Tant rire> ce volet-là. Donc clairement, euh, le conseil en aménagement des structures et caisses, c'était mon premier objectif il y a dix ans, quand j'ai créé la boîte, et je me suis heurtée à un mur. Enfin, j'avais aucun écho de la part des professionnels, donc c'est quelque chose que j'ai mis en sourdine pendant quelques années que j'ai mis en application mes conseils plutôt chez des amis, dans quelques structures. Mmh. Et puis, petit à petit, comme je vous le disais, depuis 4, 5, 6 ans, on fait de plus en plus appel à moi, justement, pour... Euh, pour mettre en place en fait, euh, différents projets. Euh, et donc, c'est quelque chose que j'ai développé assez récemment. On a deux formes euh, d'accompagnement. En fait. On peut travailler soit très en amont des projets, donc euh, des fois sur plan, par exemple, en, dans une nouvelle structure euh, qui est euh, en réflexion ou en, totalement en rénovation, un nouveau bâtiment. Donc, on peut travailler très en amont avec des plans, avec les architectes. Où on peut travailler sur une structure déjà construite où la personne, justement, veut réaménager. Donc, soit elle vient d'acheter, soit c'est sa propre structure mmh. et qu'elle souhaite la réaménager. Et on va intervenir, bah, bien sûr, en allant sur place et en proposant différents aménagements. Donc ça, c'est effectivement, c'est l'expertise d'Etonova. Après, euh, Etonova est également à l'initiative du réseau expert, donc, qui est un, le réseau euh, d'accompagnement des structures euh, équestres pour le bien-être équin et humain, en fait. Parce qu'on est, on est persuadé que le, au sein d'Etonova et du coup au sein du réseau expert, que le bien-être équin est intrinsèquement lié à la façon dont vont travailler et le plaisir que vont prendre les euh, professionnels au quotidien euh, auprès des chevaux. Donc l'idée, moi j'ai bien sûr l'expertise euh, au niveau du cheval, mmh. mais euh, on est allé euh, chercher d'autres experts, hein, donc, euh, que ce soit euh, au niveau, euh, par exemple, du coaching euh, personnel, au niveau du marketing, au niveau de la comptabilité, de l'administration, hein, d'autres experts qui vont intervenir sur le pan humain, en fait, pour essayer d'améliorer à la fois la performance de l'entreprise globale et du coup le bien-être des chevaux qui est une nécessité, mais également le bien-être des humains qui s'en occupent, donc qu'ils soient salariés ou propriétaires professionnels.
1: D'accord, très bien. Les gens qui font appel à Etonova pour réoptimiser ou construire une infrastructure, c'est des gens qui ont un objectif précis, que ce soit le bien-être du cheval ou la rentabilité ou le bien-être des salariés ou c'est un projet global
2: Alors, je vais faire une réponse de Normande. Il y a un petit peu les deux. Euh, on a une typologie de, de personnes qui voient qu'il y a quelque chose à améliorer euh, et donc qui nous appelle pour faire un premier changement et qui finalement, en discutant, va en amener un autre puis un autre. Et en fait, on, on va finir par travailler à la fois sur le pan humain et équin. Enfin, ils peuvent euh, faire appel à nous, soit pour le côté équin, soit pour le côté humain. En fait, ça va dépendre de leurs problématiques propres. Et après, on a d'autres structures qui sont vraiment en demande de changement, qui souvent sont plus abouties dans leurs projets. Ils, ils savent plus où aller. Et nous, on va être là, en fait, pour les aider à, à franchir le pas, finalement, <rire> et euh, à mettre en place des choses pratico-pratiques. Ce qui est intéressant, en fait, euh, donc effectivement, euh, je connais bien sûr les écuries actives. Mais euh, disons qu'entre l'écurie classique finalement et l'écurie active, il mmh. y a tout un pan de, de choses qu'on peut mettre en place en fait. Et quand bien même l'idée n'est pas du tout d'opposer les deux non mmh. plus, il hein, y, y, y a plein d'autres façons d'héberger les chevaux et de s'occuper des chevaux au quotidien. Mais la, la palette est très très variée. Donc il euh, y, y en a pour tous les goûts, pour toutes les écuries et pour toutes les activités également.
1: C'est ça. On, on en parle beaucoup dans ce podcast où on, où on interview les gens sur les infrastructures qu'ils ont. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une solution parfaite. Ça dépend euh, notamment euh, du terrain, par exemple, qu'ils ont, euh, du type de chevaux, etc. Et du coup, toi, dans ta tête, ton écurie parfaite, qu'est-ce que c'est
2: Alors, euh, donc effectivement, la, la question de l'écurie parfaite, pour moi, elle est, elle est un peu euh, absurde, désolée, comme question. Mmh. Dans le sens où, en fonction de mes chevaux de mes infrastructures, de moi-même, de la façon dont je conçois les choses, en fait, la structure peut être totalement différente. Alors, bien sûr, d'un point de vue bien-être équin, il y a un certain nombre de principes que moi, j'aimerais voir appliqués au sein d'une écurie. Donc, juste pour faire euh, rapidement, permettre aux choux d'avoir des contacts sociaux avec leurs congénères tous les jours, leur permettre de se déplacer librement plusieurs fois par jour et euh, d'avoir une alimentation. Plutôt peu riche, en fait, plutôt fibreuse, tout au long de la journée. Voilà, je, dis, je, dis, je dirais que mon écurie parfaite doit allier ces trois choses-là, mais elles peuvent prendre différents formats en fonction de mon infrastructure et de ma façon de travailler, en fait.
1: Quand on pense euh, infrastructure équestre, on pense euh, surtout hébergement du cheval. Est-ce que vous avez identifié les points euh, qui influent sur le comportement du cheval de façon positive et négative en fonction de l'hébergement
2: donc, effectivement, un des modes d'hébergement le plus utilisé en France et le plus étudié aussi, c'est l'hébergement au box. Donc, euh, qui dit hébergement au box, souvent dit aussi une alimentation avec du foin qui n'est pas toujours distribué en, en libre service. Donc, on peut avoir toute une série de pathologies qui peuvent apparaître suite à ce type d'hébergement. Donc typiquement, un des plus connus, c'est les coliques, par exemple, mmh. liés à l'alimentation. On peut avoir tout ce qui est lié à des ulcères gastriques, par exemple. Si on fait le lien avec le comportement, on a pas mal de stéréotypies, donc de comportements répétitifs, apparents et sans but apparent, que vous connaissez sous le nom de tic à l'ours, tic à l'appui, tic à l'air, par exemple. Et euh, sans compter toutes les pathologies qui peuvent être liées à un manque de déplacement, toutes les pathologies articulaires, etc. Donc, effectivement, euh, un certain nombre de pathologies peuvent être liées à l'hébergement. Ceci dit, comme on, on le disait tout à l'heure, en fait, tout va dépendre de la façon dont on utilise ce type d'hébergement. Un cheval au box qui est euh, sorti régulièrement avec des congénères euh, dans un pré par exemple, en herbe ou au moins dans un paddock euh, en sable, euh, on limite grandement justement euh, ces risques-là. Toujours est-il qu'il faut allier, pour moi, effectivement, l'hébergement est à allier avec l'alimentation, justement, puisque, on, comme je l'ai cité tout à l'heure, un grand nombre de pathologies qui arrivent aux box est principalement lié à l'alimentation, d'où un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place, comme des filets à foin, par exemple, pour limiter le temps d'ingestion ou euh, différentes euh, techniques de distribution d'alimentation euh, concentrée par exemple.
1: D'accord. Vous parliez euh, alimentation et euh, déplacement des chevaux. Comment on fait au quotidien pour
2: que les chevaux marchent plus et plus envie de marcher aussi par exemple Alors c'est vrai que c'est une bonne question. Alors déjà globalement un cheval qui est hébergé en extérieur en général, bien sûr, ça paraît logique, il marche beaucoup plus qu'un cheval qui est hébergé en stabilisation ou au box. Euh, mais quand bien même, si on reste déjà sur cette problématique du prêt, quelque chose qui est pratiqué déjà depuis un certain nombre d'années, c'est tout simplement d'éloigner les points d'intérêt. Par exemple, si vous avez un abreuvoir automatique et que vous allez mettre un ballot de foin, bah vous le mettez à l'autre bout du pré. Alors, des fois, ce n'est pas trop pratique pour faire le tour en tracteur, mais pour le bien-être du cheval, ça va l'obliger à se déplacer plusieurs fois par jour. Typiquement, si vous nourrissez aussi les chevaux dehors avec des aliments concentrés, pareil, vous mettez les gamelles à un autre endroit du pré. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose Globalement, c'est aussi le contact social parce que les chevaux en groupe vont aussi avoir tendance à se déplacer, pas forcément à, à suivre exactement les mêmes itinéraires, mais c'est relativement important. Donc là, je suis sur un paddock en herbe où les chevaux, de toute façon, ils vont brouter toute la journée. Et les chevaux pratiquent ce qu'on appelle le patch foraging, où en fait, ils vont aller manger un petit peu de trèfle, un petit peu de régras, etc. Et donc, ils vont se déplacer comme ça tout au, tout au long de la journée. Si on est sur des paddocks en sable, euh, par exemple, donc on est déjà sur des surfaces plus restreinte, mais on peut appliquer le même principe en fait, tout simplement, peut-être mettre des filets à foin à différents endroits. Alors, pour attirer, euh, on peut jouer aussi sur l'alimentation, la, avoir deux foins différents qui ont deux goûts différents, justement, pour le forcer à aller de l'un à l'autre euh, au, au cours de la journée. Et puis, pareil, on peut avoir euh, l'eau le, qui est à un autre endroit, et éventuellement la pierre à sel à un autre endroit. Voilà, ça va l'obliger à se déplacer. Et bah pour le cas de notre cheval au box, bien sûr, l'idée c'est de le sortir le plus longtemps possible au auprès euh, éventuellement de le rentrer au box que lorsqu'il y a des, des conditions climatiques qui ne permettent pas de le laisser dehors plus on le sort régulièrement, en fait, ce que le, la peur en général des gens qui ont peur de mettre leur cheval au pré quand il vit au box, c'est tous ces comportements un petit peu de rebond, du cheval qui va galoper, qui risque de se blesser, euh, etc. Mais plus on va le sortir longtemps quotidiennement, en fait, moins il va y avoir de risques en fait qu'il ait ces comportements explosifs, tout simplement parce qu'il va être habitué à sortir. Et une autre solution, c'est de mettre du foin aussi. Même un petit paddock en sable, si vous mettez du foin, euh, certes il va peut-être faire deux trois tours au trot au galop, mais après direct il va aller vers le filet à foin, et on va limiter un petit peu ces comportements euh, qui vont être un peu explosifs euh, aussi parce qu'il y a un petit peu d'ennui hein, euh, si le cheval est sorti surtout seul dehors.
1: Quand vous parlez de sortie extérieure, est-ce qu'il vaut mieux les sortir en groupe Est-ce que c'est faisable dans tous les cas Ou les mettre en paddock individuel, mais du coup, euh, voir peut-être les autres enfin, Comment on peut aménager un troupeau, on va dire
2: oui. Alors, le, le contact social, pour moi, c'est un peu le cœur du bien-être euh, du cheval. Parce que le cheval, à euh, l'état naturel, euh, c'est très, très rare de voir des chevaux seuls. En général, c'est des animaux malades euh, ou de façon transitoire, éventuellement, d'un groupe à l'autre. Donc, euh, même les mâles, même les, les groupes de mâles célibataires à l'état naturel, euh, c'est la règle, hein, en fait. On a on n'a pas de mal, Donc, comme nos étalons et nos antiques qui sont souvent hébergés seuls, on ne retrouve pas du tout ça chez le cheval à état naturel. Donc c'est vrai que le cœur du bien-être, c'est le contact social. Par contre, je comprends tout à fait pour un euh, propriétaire euh, de chevaux ou un, ou un gérant de structure que c'est compliqué. Donc, j'allais dire que le minimum, effectivement, c'est d'avoir des contacts sociaux, donc même au box. Hein, c'est possible au box. À travers, on a, on a d'ailleurs travaillé sur une paroi de box qui s'appelle ModuBox, qui permet euh, d'avoir des contacts sociaux au box et d'être fermé de temps en temps pour des questions sanitaires, justement. Donc, on peut avoir le même principe dans des paddocks, justement, éventuellement de les sortir en paddock individuel, mais d'avoir euh, peut-être des clôtures rabassées à un endroit où les chevaux peuvent peuvent communiquer. Et idéalement, effectivement, c'est de mettre les chevaux en groupe. Alors, ça ne veut pas dire de mettre 30 chevaux en groupe ensemble. Hein. On peut déjà faire des paires, ce qui est toujours plus facile pour les comportements sociaux comme le toilettage mutuel, d'avoir plutôt des chevaux en paires, en... enfin deux par deux ou quatre par quatre. Et l'idée, c'est de, de garder en tête l'idée progressif, en fait. C'est de ne pas mettre les chevaux euh, qui ne se connaissent pas direct dans un prêt. C'est peut-être de les mettre dans les boxes face à face en premier. Et puis éventuellement, si vous avez une paroi de box sociale, de les mettre côte à côte. Et puis après, on va les mettre peut-être dans un petit paddock dehors, deux paddocks côte à côte. Et puis quand vraiment on voit que ça se passe bien, les mettre dans un, un paddock suffisamment grand pour qu'ils aient la place de s'échapper. S'il y en a un qui devient agressif, on les met deux par deux. Et puis, euh, bah, si ça se passe bien, après, voilà on peut intégrer deux D'autres chevaux petit à petit et, et ça peut prendre du temps, euh, sachant que le comportement social, quand on a un, un groupe social, la hiérarchie au sein du groupe, ça peut mettre plusieurs semaines à plusieurs mois à se mettre en place. Donc il ne faut vraiment pas être pressé, c'est normal qu'il y ait des comportements d'agression, etc. C'est tout à fait normal. Par contre, il faut faire en sorte que les chevaux puissent s'échapper pour pas qu'il. Ait... Normalement, un cheval qui a. Après les codes sociaux, il va pouvoir réagir et s'enfuir si jamais il y a un cheval qui est agressif envers lui. Donc il faut juste lui laisser la possibilité de s'échapper, donc avoir un espace suffisamment grand.
1: Est-ce que euh, vous qui avez vu beaucoup de structures différentes, j'imagine, dans votre carrière, vous avez vu euh, des choses comme ça, euh, d'aménagement euh, pour le bien-être du cheval, dans tout type de discipline Est-ce que euh, c'est plutôt euh, des écuries, euh, je veux dire, des centres équestres, des écuries de propriétaires Ou est-ce qu'aussi, euh, je ne sais pas, le monde des courses, le monde du cheval de sport, Enfin, Vous avez vu tout type de structure
2: Alors, je dirais que ça dépend essentiellement du dirigeant. Et c'est là où, encore une fois, le, le, le bien-être humain et équin, euh, fait, fait sens, en fait. Hein, euh, et et c'est comme tout chef d'entreprise, le direct, dirigeant d'une structure équestre, en fait, il va créer sa structure équestre à son image à lui à la façon dont il voit ça. Donc, effectivement, pour l'instant, je dirais que le, le monde des courses euh, est plutôt en retard par rapport à, à ça, même s'il y a de plus en plus d'initiatives individuelles. Voilà. Et de toute façon, j'allais dire, même dans toutes les disciplines, en fait, ça reste une initiative individuelle, oui. quelque part. Ce qui est dommage, mais en même temps, c'est très français. <rire> donc, donc voilà, c'est pour ça, nous, on, clairement, on travaille avec toutes les disciplines. Ouais, je ne pourrais pas vous dire, en fait, que j'en ai vu plus euh, dans certaines que dans d'autres. Euh, et après, les projets vont être différents, euh, selon les chevaux, en fait.
1: Très bien. Eh bien, Claire, merci. Est-ce que vous avez des projets pour Etonova Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose pour la suite
2: alors, bah, un de nos gros projets, justement, c'est le lancement de ce réseau expert, donc euh, on vous en reparlera bientôt. Et sinon, effectivement, euh, on a toujours plein de projets au sein d'Etonova, donc euh, on vous communiquera tout ça sur nos réseaux sociaux.
1: Très bien. Comment on fait pour, pour vous retrouver, par exemple, si on a besoin de conseils, je ne sais pas, en développement, en structure
2: alors, bah clairement, voilà comme tout le monde, on a notre site Internet où vous pouvez trouver euh, bah, tous des, des exemples d'études de, que nous avons réalisées euh, et toutes nos, toutes nos prestations. Euh, on est également présent sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Très bien. Eh bien merci à vous. Bah, merci
0: beaucoup. <rire> Au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet www.eco-ecurie.fr Enfin, retrouvez Eco-Ecurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou Youtube. À bientôt